0: Merhaba Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. Bugün Nuray Mert'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabineyi konuşacağız. Seçimlerin ardından hem iktidarı hem muhalefeti konuşmaya devam ediyoruz. Bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Halkların Demokratik Partisi içinde tartışmalar tartışmalarda sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı belirledi. Orada da büyük tartışmalar var. Bunu da soracağım. Halkların Demokratik Partisi'nde. Demokratik Partisi'nde Selahattin Demirtaş'ın eleştirileriyle başlayan süreç, işte eş başkanlar bir sonraki kongrede aday olmayacaklarını açıkladılar. Hepsini konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi hocam yeni kabinede dikkat çeken isimler var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesinde. Hakan Fidan bunlardan bir tanesi Dışişleri Bakanlığı'na. Atandım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir diğeri. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu. Tabii bir de Adalet Bakanlığı var. Yılmaz Tunç oldu. Orada da Adalet Bakanı. Şimdi şöyle yorumlar yapılıyor. İşte teknokrat bir ekip. İşte evet seçimi Erdoğan kazandı ama kabine iyi. E, galiba bu sefer bir şeyler değişecek e, diyenler var. Siz buna katılır mısınız? Sizce bu eskinin devamı mı? E, yoksa bir restorasyon mu? Ve bu ekip ne kadar bağımsız çalışabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımsız çalışmaları gerekmiyor. <gülüyor> Zaten onları atıyan yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan de, Ya da
0: bağımsız de, karar alabilirler mi diyeyim.
1: <gülüyor> Şimdi ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Bağımsız e, karar alan e, bakanlar filan siyaset tablosunun olduğu bir e, sistem yok. Öyle bir lider yok. Ama o... E, Cumhurbaşkanı belli ki e, eski tabloyu değiştirme e, tavrı göstermiş. Yani onun tavrı zaten değişmiş. Yoksa yani böyle tesadüfen ılımlı isimler gelmiş veya eskiye göre işte e, daha teknokrat e, özelliği plana çıkan öyle değerlendirilen isimler gelmiş. E, ve Ama Erdoğan aynı kafada ve onlarla geçinemeyecek falan gibi bir durum olmaz ki atayan zaten Erdoğan. Anlatabiliyor muyum? Bu, bu bağımsızlık plan çok önemli değil. Artık bu noktadan sonra bu noktadan sonra niye böyle bir irade gösterdi?
0: Neden hocam? E, neye
1: cevap olarak e, bunu yaptı? E, bu herhalde işte e, çok e, sert bir dönem geçti. Onun yerine bir de ayrıca Soyluya ilişkin çok fazla şey vardı. Erdoğan öyle hızlıca birini şey yapan kurban eden eleştirilere böyle kulak vererek veya işte böyle bir kendine göre de aksi giden bir usluk veya belki seçimler önce bu uslup işte aksi gibi gelmiyordu ona şimdi bu ortamda daha ılıman bir tablo çizmek istedi. Ee, bu, bunu düşünüp taşımış e, ve bu yönde irade göstermiş. Bu, bu Soru şu yani bu teknokrat kabineden ne kadar ne beklenebilir? Ee, şimdi e, Erdoğan'ın balkon konuşması seçimden sonra yaptığı işte Silahattin Demirtaş'a yönelik falan sert laflarından anlaşıldığı gibi evet yani daha şey e, teknokrat ve daha daha az sivri dilli, en azından şu andaki profilleri öyle gözüken bir e, kabine e, tercih etmiş ama bu kabine e, yani belli kırmızı çizgilerin dışından çıkabilecek bir kabine Zaten e, söz konusu da değil böyle bir şey. E, bu kabine ile ne yapacak? E, kendi dilini de ve tavrını da e, değiştirecek mi? Onu zaman içerisinde göreceğiz ama e, hali hazırda yaptığı şey, kendi içerisinde bir e, reforma etmiş oluyor yani mevcut e, yönetimi. E, bir genç arkadaşım Amerika'dan Zoom'la konuşuyoruz. E, dedi ki hocam benim e, yandığım e, yani seçim sonuçlarında adam e, reformunu da kendi yapmak zorunda kaldı diye çok güldüm. <gülüyor> Gerçekten reformunu da kendi yaptı. Ee, mevcut isimlerden özellikle dediğim gibi Soyluya ilişkin e, çok e, rahatsızlık vardı malum. Ee, Hulusi Akar e, da her ikisinin de zaten milletvekili adayı olmaları istenmişti bir ara buna rağmen <gülüyor> istifa edilecek plandaydı ama <gülüyor> bunlar e, aynı zamanda hani kamuoyu yönündeki profillerin ötesinde AK Partisi içerisinde de Erdoğan sonrasında e, ki AK Parti liderliğine hazırlanan işte kendi güç odaklarını kendileri etrafında güç biriktirme tavrında olan isimlerdi. Zaten işgal ettikleri makamlar da buna çok müsait birisi iki işleri, birisi de savunma bakandı. Dolayısıyla yani başlı baş başına buyruk bir biraz güç kendilerine aktede yerler işgal ediyorlar. Bu hiçbir e, güçlü gider e, böyle e, bu tür yerlerde çok da uzun e, vadeli bir e, güç odağının oluşmasını istemez. Bir de o açıdan değerlendirmek lazım. O, o kendisi açısından da bana sorarsanız çok isabetli e, bir tasfiye yapmış oldu. E, yani uhuletle suhuletle öyle çok göze batar şekilde diye seçim oldu zaten filan e, bir büyük değişim olacaktı. Görüntü bu. Bir de tabii Mehmet Şimşek çok konuşuluyor. Yani en çok o konuşuluyor daha doğrusu. Burada da böyle muhalefet ters köşe olmuş oldu. Çünkü muhalefetin daha önce de konuşuyorduk hatırlarsın. Muhalefetin zaten ekonomi politikası konusundaki önerisi. Yani işte ortodoks politikalardan uzaklaştık rasyonel diyorlar. Ee, rasyonel politikalardan ulaştık. Evet mevcut sistemin kendi içerisinde bir rasyonelitesi var da bu rasyonelite e, biraz kurcalamak lazım. Ee, yani sadece biz neoliberalizm eleştirisi yapan soldan e, bakanlar değil. Aynı zamanda da e, dünyanın e, değişmesi, koşulların değişmesi e, dolayısıyla e, yani aslında ekonomik ortodoksi denilen şey daha da acı bir reçetedir. Yani hatırlayın, yani işte IMF reçeteleri filan, işte Erdoğan bunları söylediği için bunlar sanki hani e, şey gibi gözüküyor, e, yani IMF bir hayır kurumu filan gibi gözüküyor. E, o neoliberal politikalar bizim gibi ülkelerde çok acı reçeteler dayatıyorlar. Yani o ortodoksu o demek. E, Türkiye'de e, bu acı reçetelerin bedeli ne olacak? E, onu düşünmek lazım. Ee, AK Partisi açısından da sorun çünkü e, mahalli seçimler var. O, o tür bir rasyonel, yani ortodoksi mahalli seçimlere giderken e, partinin de çok tercih edeceği bir şey olmaz. Belki bazı düzeltmeler falan söz konusu olabilir. Muhalefet ters köşe oldu dedim şu açıdan. Yani bir rasyonel e, ortodoks ekonomi politikalar deyip tutturuyorlardı. E zaten onların temsilcisi de gerçekten Mehmet Şimşek. Yani istenilen şey buysa ekonomideki önerilen ekonomik politika ortodoksiye dönmek ise. E onu da işte yok işte efendim dışardaki imajımızı düzeltmek. Için. E zaten muhalefet de öyle diyordu. Ya böyle olmaz, yatırım gelmez filan. İşte ortodoks politikalara dönelim. Rasyonel ekonomik politikalara dönelim dedikleri şeylere Mehmet Şimşek'i ikna ederek en azından böyle bir mesaj verdi ama ben tabii Mehmet şeyin de elinin çok rahat olacağını, böyle bir teknokrat gibi davranabileceğini zannetmiyorum dediğim gibi. Yani bir, to, bir ülke gerçekleri var, toplumsal gerçekler var, seçim gibi bir durum var. Yani böyle işte ne yapalım ekonomi, o ortodoks gerçekler dedikleri biraz e, toplumda karşılığı ne olursa olsun e, ne yapalım ekonomi bunu gerektiriyor arkadaşlar. Acı ilacı içeceğiz filan türüdür. E, kamu harcamalarını kısıtlamak başta olmak üzere e, enflasyonu e, işte e, düşürme şeyleri de e, yani çok kısa vadede sonuç verecek politikalar değildir. E, dolayısıyla e, ben Mehmet Şimşek de bu konuda e, yani e, bir uzlaşmaya varıldığını sınırlı şekilde bu politikaları da bu uygulamalı uygulayacağını zannediyorum. Yoksa iki gün sonra tekrar Aa, ben bunu kastetmemiştim falan deyip şey istifa etmesini beklemiyorum. Öyle olacak olsaydı razı olup gelmezdi diye düşünüyorum.
0: Peki, e, Cumhuriyet Halk Partisi içi tartışmalara geçelim. Yeni MYK belirlendi. E, Kemal Kılıçdaroğlu e, İyi Parti formülüyle parti örgütlerini kendisine bağladı. MK ile ilgili tabi çok yorum yapılıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı isimler, bazı belli konularda kendisine itiraz etmeyecek isimlerden seçtiği, tabi bir yenilgi var ortada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yerel seçimlere kadar e, Cumhuriyet Halk Partisi başında kalmaya devam edeceği işte istifa çağrıları yapılıyor kendisine tabii. E, yenilginin ardından bir e, yaptırım olmalı e, diyenler var. E, tabii parti içerisinde bir liderlik tartışması da yürüyor. Ekrem İmamoğlu kulislere yansıyan bilgiler buna talip. E, bazı isimler konuşuluyor. E, sizce seçim yenilgisinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmalıydı? E, şu anki tablo e, tırnak içinde bir e, e, hesap verme. Yani Türkiye'de bu kültürün çok olmadığını biliyorum ama e, yine de beklenti o yöndeydi. Ne dersiniz?
1: Öyle bir beklenti
0: var mıydı gerçekten?
1: Yani çok, e,
0: da, çok dar bir çevrede diyelim tabii böyle toplumsal e, bir talep. Öyle bir beklenti olsaydı Şimdi, olurdu de, gerçi o da var bunları yani. Bunları
1: söyleyince kızıyorlar ama.
0: Şimdi ya Ben ne şey diyeceğinizi o kadar iyi biliyorum ki. Evet. <gülüyor> Yani, ya Böyle bir beklenti kadar... olsaydı zaten beklentiyle kalmaz gerçekleşirdi yani.
1: yani gerçekleşirdi ayrı da e, gene e, bu beklenti olanlardan daha iyi e, e, demek ki kavruyor CHP'yi de. Onu şunu söyleyeyim ben böyle aa, böyle Orta Doğu konusunda bile bir takım işte şeyleri izleyebilen bir, aktif yürütebilen bir insanım. E, valla CHP konusunda hiç fikir yürütemiyorum yani. Benim aklım almıyor ne, ne yapıyorlar, ne ediyor, ne akılla yapılıyor bütün bunlar. İnanın acız e, vaziyetteyim. E, bunu gene en iyi e, Cumhurbaşkanı e, aslında tahmin etti. Size hatırlatayım. E, dediğim gibi kızacaklar ama sizin e, izleyicileriniz. E, bu Kılıçdaroğlu böyle masaya vurarak bir video çekmişti ya. E, buradayım, buradayım. Kemal, işte, Hı -hı. Buradayım diye. Bunu bir röportajda e, Cumhurbaşkanı'na sordular işte böyle diyor ne diyorsunuz falan diye belki danışıp bir soru bilemem. E, o da dedi ki onu bize söylemiyor onu partisine söylüyor ben bir yere gitmiyorum diye. Sonuç olarak da bu oldu. Çok acı ama yani e, gene demek ki hani diyorlar ya işte Tayyip Erdoğan seçim kazanma makinesi. İşte toplumu çok iyi tanıyor, biz işte şey yapamıyoruz, tanıyor dedikleri de yani bu berbat toplumu ancak o tanırıyor manasında söylüyorlar, o da ayrı. Ha demek ki e, Muhalefet Partisi'nin de o beklentisi olanlardan daha iyi tanıyormuş e, Erdoğan. E, o zaten e, bunun CHP e, partiye yönelik bir e, ifşaat olduğu şakasını yaparak isabetli tahminde bulunmuş oldu. Bu çok üzücü tabii. Ee, tabii ki CHP'nin genilgisi veya muhalefetin genilgisi şahsa yüklenecek bir şey değil diyor. Yani bu çok mantıksız. Hatta az konularda aslında ben de e, Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen muhalefetin başarısızlıklarından bahsediyorum. Yani onun çizdiği tabloya uymayan bir vitriz değil mi? Böyle e, tahmin ediyorum ne diyorsun. Çok konuştuk burada Hı -hı. da yani bu muhalefetin vitriniyle. Duştaroğlu'nun uzlaşmacı tavrı birbirinden çok farklı. Bu bir zaaf oluşturuyor falan filan diye konuşuyordun. Yani bu manada ben işte e, tamam suçlusu da bu ama e, te'mir o yani parti, sonuç itibarıyla evet sen farklı bir adamsın. Evet, yapma partili dönüştürme çabalarını biliyoruz. Gerçekten katkısı çok fazla CHP'nin o katı sınırlardan çıkmasına ama bunu bir şekilde e, e, partisine de e, kabul ettirememiş veya kadrolarına kontrol edememiş. Kendi vitrinini bile bu şekilde e, düzenleyememiş biri. Yani başarısızlık açısından bu. Yoksa e, yaklaşıma evet. Şimdi o gitsin kim olsun deseniz bana. Valla aklıma da bir isim gelmiyor. E, e, yani bu şahsından bağımsız bir isim. Ama sonuç itibarıyla. E, bu artık e, yani bu kadar e, şey koşullarda, e, uygun koşullarda demekle de yakışıksız, e, evet yani mevcut e, muhalefeti sindiren bir sistem, adaletsiz bir e, sistem, medyanın kontrolde olduğu bir sistemde adil değil ama sonuç itibariyle Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda herhangi bir muhalefetin e, daha fazla hani o tepkileri temsil etme açısından, daha fazla varlık göstermesi gerekirdi. Özellikle birinci seçimi gördünüz. Ben ona çok yani daha yakın bekliyordum. Yani birinci turda da ikinci turda da ben o kadar ümit, ümitli değilim. E, temenni etmek başka bir şey. E, temenni ediyordum ama çok ümitli değildim. Ama birinci turda mesela bu kadar düşük beklemiyordum. Aradaki farkı bu kadar fazla beklemiyordum. Anlatabiliyor muyum? Ee, yani e, durum bu kadar e, yani bu kadar tepki ekonomik falan varken kolay demiyorum seçim kazanmak ama bu koşullarda bile e, yani olmuyorsa olmuyor ve bunun bir jest olarak yapılması lazım yani e, Kemal Bey bir jest olarak e, gerekçeleri ne olursa olsun pek çok e, hakkı yenmiş siyasetçi var siyaset hayatında yani tarihsel koşullar uymuyor işte zaten sonradan muhasebesi yapılıyordu aslında dediği doğruydu ama olmadı bilmem ne filan. E, bu başka bir şey bir de yani siyasetin seyri başka bir şey. Yani e, ben e, bu sefer yapamadım o sefer yapamadım. Bir de, yani, bu zaten seçmene çok kötü tesir düşünüyorum. Yani otursam da ben yani gerçekten aman ne olur CHP'li seçmenler en iyi seçenekli Michael Söroğlu desem de fark etmez. Karşılığı yok çünkü. E, seçmen nezdinde yani hep yenilgiye uğruyoruz filan diye böyle böyle bir öfke ve kızgınlık olacaktır. Yani bu sadece işte tweet atanlar veya analiz yapanlar işte bunu funduna getiriyor diye. Yani diye. Kimisi tepki gösteriyor, kimisi mazeret buluyor. Bundan ibaret değil ki seçmen dediğiniz. Yani orada büyük bir hayal kırıklığı var. Aynı zamanda da işte Kemal Bey'in tavrına ilişki bu koşullar altında. E bir de bu, bu bu bir tarafa bir de kendine şey sadık isimler kendine sadık olmayan isim kimdir onu da bilemiyorum ya çünkü partilerde de yani genel başkan güzellemesi biliyorsunuz bir esas yani biz bu genel başkanlardan bu demokratik parti içi demokrasi kültürünü gene sadece genel başkanların tavrıyla da özetlemeyelim yani herkes biraz izleyen biraz bilen herkes tanık oluyorduk ki siyasi partilerde ee, öyle yani ha, doğru düzgün bir eleştiri yapalım arkadaş filan e, diyen insan tasfiye ediliyor denilir. Tamam bu kısmı doğru. Tasfiye edilir. Ama böyle diyen insan da zaten çok az tasfiye edilmesi kolay. Yani çoğunluk ya boş ver işte aa, ben genel başkanı destekledim. Genel başkan bana bir yer açsın. Ö şeklinde davranır. CHP'de de bu böyle. Ee, dolayısıyla hani kim de şey yapar bir muhalefet eder ne adına eder yani o da belli değil cebbi aklım sarılmıyor dediğim şey bu ee, yani <gülüyor> teman <gülüyor> arkadaşlar o başarısız oldu yani, itiraz eden var mı? itiraz ediyorsa da neye diyor? bu şahıstan ibaret ki sen e, in, ben oraya oturayım e, o, olacak gibi bir şey değil mesela işte Gürsel Tekin aday olacağım demiş ben hala, hala Gürsel Tekin neyi temsil eder? Kemal kılıçdaroğlu'na alternatif olabilecek, yani CHP'nin önünü açacak. Hiçbir fikrim yok. Var olan varsa kendisi dahil duymak isterim. Yani bu kişi değiştirme şeklinde de düşünülmemeli. Sonuç itibarıyla CHP'deki işler, yani Türkiye'deki siyasetin savrulduğu noktada daha da olabilir. ...umutsuz, bizi daha da umutsuz hale getirecek gelişmeler oluyor diye düşünüyordum. Buna bağlı olarak bir şey sormuş muydun sen? Ben unuttum soruyu?
0: Ee, yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki tartışmalar... ...bir Ekrem İmamoğlu'nun ismi geçti kendisinin de. Ekrem
1: İmamoğlu dedin. Valla bir Ekrem dur gidiyor. Ama Ekrem İmamoğlu'nun da işte bir önüne iktidar tarafından getirilmiş kısıtlar var her şeyden önce... Ee, yani o, o nasıl e, seyreder e, veya dediğim gibi yani işte neyse Ekrem İmamoğlu'nun siyaseti nedir falan diye şey yapmayalım. Şu anda öyle bir durum yani öyle bir manifestoyla çıkmış ve yarışa girmiş birisi de değil. Ama daha önce İstanbul seçimini kazanmış olduğu için tabii bir şey yapılıyor. Yani en muhtemel zaten adaylık konusunda daha önce de Kılıçdaroğlu'nun adaylığının tartışılmasına neden olan e, isimlerden bir tanesiydi. İyi Parti'nde destekliyor gibi gözüküyordu o süreç içerisinde bilemem. Ama ona bakarsanız aslında e, seçim e, sonuçlarında e, hala hazırdaki sonuçlarda da büyük şehirler hala e, AK Partisi e, aleyhine küçük partla da olsa dolayısıyla büyük şehir yani şahıs tabii ki önemli. belediye başkanları o seçimi almak konusunda ama büyük şehirlerin de şeyi profili farklı tabii Anadolu'da. onu da düşünmek lazım. Sırf bu gerekçeyle büyük şehir gibi düşünerek bütün Türkiye'ye yönelik bir siyaset, siyasi liderlik projeksiyonu yapmak ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Ama dediğim gibi zaten somut olarak öyle bir koşul yok ortada. O yüzden çok fikir yürütemeyeceğim.
0: Gelelim HDP'ye. Selahattin Demirtaş e, önce bir eleştiri yazısı yazdı. Sonra a, aktif siyaseti bıraktığını söyledi. E, bir röportajı yayınlandı. E, aktif siyaseti bıraktığını açıkladığı röportajı e, uzunca bir röportaj. Hem bir seçim muhasebesi yapıyor HDP açısından. E, işte bazı eleştiriler yapıyor Halkların Demokratik Partisi'ne. E, sizin son yazınızda politik Pazar politikte, politik yolu internet sitesinin köşesinde çıkan yazınızda diyorsunuz ki CHP, HDP ve Kürt siyasetine gelince o ayrıca bir yazının konusu olmayı hak ediyor. Şimdilik sadece zamanında en ufak bir eleştiriye tahammülü olmayanların baş eleştirmen kesildiğini söyleyeyim. Gerisini siz anlayın demeyeceğim. Çünkü sadece bu konuda değil genel olarak zamanında işe yarayabilecek yüzleşme ve sorgulamaların iş işten geçtikten sonra yapılmasının verdiği zarar gözden kaçıyor. Burada Selahattin Demirtaş'ı mı kastediyorsunuz?
1: Hayır hayır. Şimdi siz okurken ya gerçekten de öyle anlaşılabilir diye şimdiden de akıl ettim yanlış ifade etmişim e, doğrusu. Selahattin Ayrı bir yazıyı e, gerektiriyor deyince yani sanki o kısmını yazacağım da hani şimdilik başka Hı. bir şey yazayım gildimmişim ama ifade bozukluğu var şimdi. Okurken, yani dinlediğimde fark ettim dendi. Hayır hayır, Selahattin Devletçi'yi kastetmiyorum. Öncelikle, öncelikle şunu kastediyorum. ediyorum. Türk siyaseti genel olarak şey, en genel çerçevede ne derseniz. Bu hendeklerden itibaren, mesela ben hendek meselesinden itibaren bir takım yani. E, ciddi, kendimce ciddi bulduğum e, eleştiriler e, yazan biriyim. Başka insanlar da var. Daha öncesinde de vardı bu filan. E, benim tecrübem o ki, Kürt siyaseti de diğer Türkiye'deki diğer cenahlar gibi e, eleştirilmeyi e, sevmiyor. E, ve bu sadece siyasi aktörler filan değil. Yani bakın böyle bir her siyasetin etrafında e, böyle e, toplaşmış bir kalabalık var böyle şey kraldan çok kralcı ve bu zaten yapı siyasi yapılar da anlayışlar da müsait. Hep övülmeye hep desteklenmeye kodlanmış. Süküm siyaset de bunlardan bir tanesi. Onu yazmaya çalıştım. Yani acaba mı filan işte böyle bizim verdiğimiz desteğin hiç bir önemi yok yani. yani sadece vicdani açıdan. E, siyasal bakışım açısından Kürt hak ve özgürlüklerini önemsiyorum, mücadelelerini önemsiyorum. E, bu yönde yorumlar yapıyordum. E, böyle birisi, böyle başkaları da var. Şimdi bu insanlar e, yani Aa işte bu çok önemlidir falan dediği zaman e, dikkate alınıyor. E, ama sadece övgü veya sadece destek dikkate alındığı zaman o hareketler içerisinde ki aksilikler varsa yani şimdi birilerine benim dediğim doğru diye demiyorum. Benimki yanlış olur da başkasınınki doğru olur. Anlatabiliyor muyum? Yani birileri böyle bir şey söylüyorsa ya acaba öyle mi filan bilmem ne. Biraz kulak vermek lazım buna. Benim yani başıma gelmeyen kalmadı. <gülüyor> Tam da bu, bu şey görmüştüm de o yüzden. <gülüyor> Ekranda bakıyorum. Bir yorumcu. İşte vallahi HDP'yi tabii eleştirmek de lazım. İşte ben de eleştiriyordum zamanında. Başka eleştirenler de vardı. Ee, i̇şte filan diye yani böyle gayet eleştiri açıp tablo sergileyen. Hatta benim aklımda Kürtlerin Nuray Mert Soru diye yazı yazmış adam. <gülüyor> yani... Ha, bu önemli olan ben değil. Tabii herkes kendi e, çevresinde daha iyi nasıl ceryan ediyor, bunu izleyebiliyor. E, başka da öyle yani. Başka eleştiren arkadaşlardı da yani dedim bu haklı olur haksız olur. Bu hendek meselesinde kimsenin en ufaklı eleştiri kabul etmedi. Mesela hendek ötesindeydi çünkü. Yani mesele sadece hendekte değildi. E, Takdir edersiniz ki e, çok e, zorlu bir alan siyaseti ve içerisinde böyle hariçten gazete okumak da çok kolay. O yüzden de tedbirli Konuşmak gerekiyor, etik değil başka türlüsü yani masa başında o yapılmalı, bu yapılmalı. Falan. çok çok zor bir alan. Ama ne olursa olsun yani eğer halisane niyetlerle ya şöyle olsa şurada aksilik falan diyenlere veya böyle sesler oluyorsa bu yerelde de oluyor yani böyle sadece bizim gibi masa başında olanlar değil ki yerelde de o o o siyah şey seçmen hareketli ve tartışan bir seçmen. Yani onları da bezdirmemek lazım. İşte hemen böyle bir hisileşme, dışarıda tutma e, tavrı söz konusu oluyor. Ve genel e, çıkarlar bunlara kurban edilmiş oluyor. Onu kastediyorum. Anlıyor muyum? Yani e, Kürt siyaseti çok dikenli e, şeyler, e, konular var. E, Hendek'te bunlar iyice ortaya çıktı. Yani demokrasiydi o zaman dediğimiz demokratik kazanımlar heba edildi filan diye. E, bu böyle sanki e, böyle şey yani bu sadece şimdi dışarıdan bakıldığında işte örgüt baskısı falan deniliyor. Ben inanır mısınız? Bunlardan ziyade bu e, böyle sen beni tut ben seni tutayım. E, kariyercilik, belev ki bu onun etrafında işte hoş gözükelim. E, şeyde e, İşçi Partisi'nin ayrı aday göstermesinde hatırlarsam konuşmuştum. E, bu daha dış şefferde kalan işte Kürtlerin haklarını, özgürlüklerini önemseyen diyelim destek, siyasal destek veren kesimlerde de karnından konuşma filan e, hiçbir şekilde böyle aman işte, oldu o da niye, yani ne çıper olabilir? E, yani Kürtler e, alınacaklar, darılacaklar. Kürt siyasi yani entelektüel olmanın gereği, solcu olmanın gereği Kürt siyasetini desteklemek, oraya gölde düşürmemek. E, filan ki gerçekten de selam sabah kesiliyor yani e, küçük e, havuzlarda e, böyle e, yadırganacak bir şey söylerseniz. E yani işte dediğim gibi o, o, o şeyi kaybetmemek, e, irtifatı, o konumu kaybetmemek bu buraya kadar gidiyor iş. E, ve tam da bu nedenle e, doğru düzgün bir elektri veya işte ne oluyor nereye gidiyoruz, geleceğimiz ne olacak şey öne çıkmıyor. Selahattin'in, bir Selahattin Demirtaş'ın e, e, konumu burada e, tabii e, hafishanede olduğu için zor. Yani ona da sen de şu eleştirini şu zaman yapsaydım filan diyebileceğimiz koşullar yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden onu hariç tuttum yani. Hmm. Onu ayrıca, yani o, o, o hiçbir siyasi şeylerde sorumluluğu yok manasında söylemedim. Ama o kadar İstisnai bir durum ki şeyde olmak, hapishanede olmak. Bir taraftan işte seçim konuşmasında bile selahaddin demir taşı, idam, midalarının yükseldiği bir ülkede, yani onun da içerden işte Türk siyasetini daha önce eleş, daha çok eleştirseydi, olsaydı olsa denilebilecek bir ortam yok. O açıdan biraz hariç tutmak istiyorum. Şimdi yaptığı eleştiriler. E andki yani bir noktaya geldi ve o da demeden ne demiyor artık bunları diye değerlendirmek gerekiyor ama yani özetle Türk siyasetinde bugün ortaya çıkmış sorunlar yok yani Uzunca bir süre seyir içerisinde biraz yani Türkleri sevelim destekleyelimin ötesinde bir muhasebe ne içinde ne ikinci çeperinde olmadığı, olamadığı için bunun tabii yine de hep böyle zaten çok baskı altında tutulan olduğu hepimiz bunda dikkate alarak yapıyoruz. Yani ben kendim de içine katayım. Çünkü siyasetini eleştirmek de hani hem böyle hoşlanılmayan bir şey bir tarafta, diğer taraftan zaten o kadar büyük bir dayatma karşısındalar, o kadar kriminalize edilen bir alan ki yani insanın hakkaniyet duygularına uymuyor böyle kolayca aa siz de şunu şöyle yapsaydınız filan yani anlatabiliyor muyum? Burada konuştuk seçim koşullarında bile yani kriminalize edilen bir parti olarak yani terörist ilan edilen parti olarak seçime giriyorsunuz. Bu çok zor bir şey veya siyaset yapıyorsunuz. İşim bu tarafı da var. Bunu da hiç göz ardı etmiyorum. Ama sonuç itibariyle yani bir şekilde bir noktada bu yani edinmenin olabileceğini ben bile tahmin ediyordum. Yani oturduğum yerden. HDP konusunda yani dışarı yaptığım gözlemler filan işte bir noktada işte biraz bölgeyle giden gelen giden bilirisi olarak yani o gerekçe bu gerekçe tamam filan ama sonuçta bunun bir faydası olmuyor Kürtler adına siyaset yapanlara onların temsil ettiklerini iddia ettikleri milyonlarca insana yani bir musibetle bazı şeyleri görmemek lazım. Çünkü onun bedelini, o musibetin, yani ben nasihat ettik manasında demiyorum da yani eleştiriler, konuşma, tartışma diyorum. Bunlardan yola çıkmak yerine bir musibetin olması, beklendiği zaman ki çoğunlukla böyle oluyor. Onun bedeli çok şey oluyor yani geç olsun güç olmasın falan değil. Onun bedelini sizi destekleyen işte o çevrede bu nedenle baskı altında olan, insanlar ödüyor o yüzden vebali büyük yani dediğim gibi Selahattin Demirtaş'ın da yaptığı eleştirileri bir de yani o yüzden şu anda çok dallandırıp budaklandırmak istemiyorum tam ne dediğimi de ben doğrusu çok kafamdan etleştiremedim biraz beklemek isterim yani şimdi mesela Başkanlık adayı oldum diyor, işte beni yapmadılar diyor plan. Evet bu önemli bir şey. Daha önceden niye söylemedi diyemeyiz dediğim gibi zaten abanılan bir siyasi alan. Bir de kalkıp yani e, hapishaneden ortalığı bulandırmak istememek son derece tabii bir şey. Ama seçim başarısızlığını görünce tabii doğal olarak da yani gidişatta diye kaygılanmak ve şimdi konuşmak e, anlaşılır bir şey. Ama ben tam olarak e, yani neyi eleştiriyor, e, tam olarak neyi öneriyor biraz e, uzunca bir metin yazmış. Doğrusu ben pek netleştiremedim kafamda. E, yani belki biraz da yorumlarla, tartışmalarla ne, ne nasıl aksetti falan hmm. öyle
0: düşünmek lazım. Peki, çok teşekkürler Nuray Mert. Bugünlük bitirelim. Bitirdim ağrımız
1: gene. Peki, evet. ben teşekkür ederim.
0: Ee, siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.